0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Donald Trump han har jo lige annonceret, at han stiller op til det kommende amerikanske præsidentvalg. Så vi kommer til at tale utrolig meget mere Trump fremover. Og når vi gør det, så tror jeg også, at vi kommer til at tale om, hvorvidt manden han nu er narcissist. Altså måske ligefrem har en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, som man hører igen og igen. I 24 spørgsmål, der lader vi Trump ligge. Men øh, i dag, der skal vi faktisk tale om personlighedsforstyrrelser. For hvad er det egentlig for nogle psykiske lidelser? Hvad kommer de af, og hvordan spiller de sammen med den kultur, man lever i? Og hvad kan man egentlig gøre ved personlighedsforstyrrelser? Det ved dagens gæst virkelig meget om. Velkommen til dig, Erik Simonsen. Tak. Du er klinisk professor og forskningsleder i Psykiatrien Øst i Region Sjælland. Du har jo i årtier faktisk arbejdet med personlighedsforstyrrelser. Og noget, du har sagt på et tidspunkt, synes jeg er meget interessant, at personlighedsforstyrrelserne, de skiller sig faktisk ud ved at have et dobbelt aspekt, som ingen andre sygdomme har, nemlig et lidelsesaspekt og en social stempling. Det må du lige forklare.
1: Ja, det, det er jo en del af det, man kalder de øh, generelle kriterier for at stille diagnosen. At der enten kan være et personlig lidelsesaspekt, eller at det kan gå ud over andre. Og øh, for at forstå det, skal man nok kigge tilbage i historien på, hvordan opstod egentlig begrebet personlighedsforstørrelser. Oprindeligt havde Freud forestillingen om, at øh, man kunne udvikle symptomer ved neuroser, men man kunne også være meget hemmet og lide under sine egne hæmninger. Han snakkede for eksempel om den anti-aggressive karakterneurose. Så hele lidelsesaspektet øh, stammer egentlig fra øh, Freuds oprindelige beskrivelser.
0: Altså det her med, at jamen, hvad er det, man føler som? hvor ja, Hvordan man, man har kan, man, man kan det kan være, Ja,
1: man kan være generet, eller man kan have tvangstræk, eller have svært ved at udtrykke sine følelser, og komme til kort, når man er sammen med andre mennesker på grund af ens hæmninger. Så det er sådan set det ene aspekt, at, at man er opmærksom på, at, at man, man ikke er helt som andre. Men så er det, det her
0: med den sociale stempling. Så
1: er det, den sociale stempling. Det er sådan set den den anden side af mønten. Øh, og det hænger sammen med, at øh, begrebet personlighedsforstyrrelse også har en, en, en fortid omkring det, vi kalder psykopatier. Øh, en, en tysk psykiater, Kurt Schneider, beskrev forskellige personlighedstyper. Øh, den fanatiske, den holdningsløse, den impulsive, den og så osv. Og var meget opmærksom på, at psykopatierne ligesom meget var karakteriseret ved, at andre mennesker led under de personlighedstræk, som de pågældende havde. Så for at man ligesom kunne inddæmme de sociale konsekvenser, også i forhold til kriminalitet og i forhold til misbrug osv., så, så har personlighedsforstyrrelsesbegrebet, altså de to aspekter, øh,
0: altså så, du, der, som der ik- personlighedsforstyrret, der lider du selv af nogle ting. Øh, men, men dine omgivelser de andre lider sådan set også under dig
1: ja, altså al, 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 apropos Trump, at vi, vi er jo ikke sikre på at Trump han lider under sine karaktertræk, men jeg er ret sikker på at der er nogen der der indimellem øh, er, føler sig meget utepas hmm. i hans nærvær ikke? så det er ikke altid sådan at det er et både subjektivt øh, følelse af ubehag og øh, sociale konsekvenser.
0: Men der er jo noget meget interessant ved, når vi siger personlighedsforstyrrelser. Ikke? Fordi hvis du tager øh, andre psykiske lidelser, så er det jo typisk nogen, man siger, du er ikke din diagnose. Altså, du er ikke skizofren, man. du er et menneske, der så har skizofreni, eller du er et menneske, der har depression osv. Så videre, så videre. Mm. Men hvis man taler om personlighedsforstyrrelse, så siger man jo egentlig, jamen din personlighed, den er forstyrret. Og som hvad det hedder, en, en, en britisk kvinde, der lider af borderline personlighedsforstyrrelse Claire Allen, hun har skrevet en gang i en kommentar i The Guardian, problemet er ikke en sygdom, problemet er dig. Altså, den er jo også meget, meget ubehagelig. Ikke? Altså, jo. Du får at vide, jo. selve dig, altså din, ja. hele din personlighed er
1: Og det er derfor, gal. at det kan blive stigmatiserende at få de diagnoser. Men jeg vil dog sige, at der er mange bevægelser i i gang i retning af, at for eksempel borderline-patienter siger, jeg har en forstyrrelse. Altså ligesom får det lagt uden for sig selv og beskrevet, hvad det er, som de kæmper med, så der bliver en slags opdeling mellem personlighed og og, og symptomer. Fordi netop borderline er jo karakteriseret ved en række ting, som man sagtens kunne kalde en en sygdom,
0: Men lad os os simpelthen tage det meget straight og og forsøge at forklare, hvad hvad er det egentlig, vi har med at gøre. Altså, man har en række personlighedsforstyrrelser, som man i de her psykiatriske diagnosemanualer opererer med. Vi kommer senere ind på, at man faktisk er ved at komme over til et nyt system, og og, og hvad det det siger noget om. Men altså, man taler for eksempel om hvad det hedder herhjemme, hvor vi bruger den her WHO-ICD-10, øh, om paranoid øh, personlighedsforstyrrelse, schizoid personlighedsforstyrrelse, histrionisk personlighedsforstyrrelse, mm. øh, tvangspræget, afhængig, dyssocialt, det var det, man kaldte psykopater før, ja. ængstlig, evasiv og narcissistisk, taler man også øh, nogle gange om. Ja. Øh, og borderline, det er så den her ængstlig... Øhm, emotionelt ustabil. Emotionel, ustabil. Det er ja. så det, vi kalder borderline. Ja. Nogle af de her støder man jo næsten aldrig på. Går Men der er jo nogen, der faktisk, øh, som vi måske kan, kan i virkeligheden øh, tale mere om, som vi netop støder på, og som vi også kan støde os på, ja, som, <laughs> som, som uden ikke? Ja. Øhm,
1: Men det er meget vigtigt, øh, før man snakker om de forskellige, otte typer er det, der er skrevet ned på papir, som man er blevet enige om at sige, okay, dem kan vi give et navn. Det er meget vigtigt at understrege, at øh, inden man når så langt, skal, er, er der nogle såkaldt generelle kriterier, ja. og det var det, jeg nævnte, at et af kriterierne er jo, at der skal foreligge en, en, en lidelse, altså et subjektivt ubehag ved nogle af de pers- personlighedstræk, man kan identificere.
0: At personen skal selv synes, jeg har det skidt med et eller andet.
1: Det er én ting. en ting. Et andet vigtigt kriterium, det er, at, at det ikke må skyldes anden psykisk lidelse. Mm. Det vil sige, at det ikke er en konsekvens af, at fordi jeg har en depression, har jeg de her de personlighedstræk. Det skal så at sige gå forud for en eventuelt anden psykisk ledelse, eller spiseforstyrrelse, eller skizofreni for den sags skyld. Så så det er et andet vigtigt ting. En en tredje vigtig ting, det er, at de personlighedstræk, de skal have stået på over en længere periode. Altså, de skal jo faktisk være
0: der siden barnsbund, ikke?
1: Ja, siden barn og ungdom, ikke? Som i hvert fald mindst to år, ikke? Så det er også et vigtigt kriterium. Og et, et... andet generelt kriterium, det er det her med, at det, det skal afvige i forhold til det forventede i, i den kultur. I forhold til kulturelle normer ja. i virkeligheden, ikke? Ja, og det kan vi jo vende tilbage til og øh, snakke om, hvad det kriterium egentlig øh, ja. indebærer. Men, men for lige at gøre dem færdige, øh, så er der det kriterium omkring, hvad er det ved personligheden, øh, lægen kigger på? Ja. Øh, og der er defineret fire områder punkt altså Og der skal mindst to områderne være afvigende, så at sige. Og det første område, det er holdninger og tænkemåde. Mm. Altså for at give et eksempel, den paranoide person møder jo andre mennesker med en forudindtaget mistænksomhed. Eller det kan også være, at jeg har ikke brug for andre mennesker, mm. eller man ser ned på andre det er den ene ting. Den anden ting, det er følelseslivet, altså vores evne til at øh, føle i det hele taget, øh, regulere vores følelser, og bredden og variationerne i, i, i følelseslivet. Mm. Og går man ned på de enkelte af de otte, så kan man se, hvordan følelseslivet er vidt forskelligt inden for de forskellige kategorier. Og den tredje ting, det er behovstilfredsstillelse og impulskontrol, altså ens evne til at kontrollere impulser. Ja. Og det kan man jo også se, når man går ned over kategorierne, at der er stor variation i forhold til de svært hemmede, ja. mellem de svært hemmede og de helt altså stærkt impulsive personer. Og den sidste, det sidste kriterium, det er altså at afdække om der er tilbagevendende konflikter i forhold til andre mennesker. Så to ud af de her fire, skal være til stede. de skal være til stede, før man kan gå videre og sige, jamen, mm. hvor placerer vi så personen bedst ind.
0: Men det er jo ikke helt let at, at faktisk diagnostisere de her, jeg var faktisk ude på den institution, der hedder Stolpegård her for nylig. Det er et psykiatrisk center, som kun beskæftiger sig med psykoterapi. Øh, og hvad, de har sådan nogle pakkeforløb, og de har faktisk rigtig mange øh, borderline-patienter, der kommer der. Og jeg sad og talte med nogle af de her patienter, ja. og, og de siger typisk, at jamen, det er nogen, der har været mange år i, i hvad det, er, det psykiatriske system, ind og ud og en sagde, at hun blev i sin ungdom faktisk diagnostiseret som skizofren, og blev øh, pumpet fuld af, af antisykotiske midler, så finder man senere ud af, at jamen, det er jo ikke det er jo ikke det, du har. Altså... Mm. Og der går lang tid, før man faktisk finder ud af, at du har da vist borderline personlighedsforstyrrelse, og så kommer hun i et terapiforløb, som faktisk hjælper hende en hel del. Men men lad os tage tage den her borderline, som jo er en, man har talt meget om, og som man jo egentlig ikke længere helst vil kalde borderline men øh, emotionelt ustabil. Det er de, gør. de kalder dem. Ja. emotionelt ustabil. Ja. Ja. Men man kan også sige, borderline, det hedder vel eller har heddet borderline, fordi det egentlig kommer af det her med at være grænsepsykotisk. Ja. Øh, og, hvad skal man sige, så nogle af symptomerne kan godt læne sig op af. Men, men ja. det, det så handler om, er, at som, som det nye navn siger, man har en emotionelt ustabil personlighedsstruktur. Hvad består den i? Det
1: er, en, øh, det, det er jo en manglende evne til at regulere følelser, som opstår i, øh, under tæt, vær, øh, tæt samvær med, med andre mennesker. Øh, der løber følelserne af med dem, øh, og øh, ofte giver det anledning til øh, stærke reddesudbrud, øh, og øh, i værste fald også bliver de sådan over med følelser, som de ikke kan regulere, at de skader sig selv, øh, skærer skær, skær i sig selv for at få følelserne gjort fysiske, fordi de er for overvældende øh, at have inde i hovedet. Så, så, så det er sådan en, en, hvad skal man sige, en, en manglende evne til at bremse yeah. øh, følelserne, når de kommer. Ikke? Så det, det, det er et aspekt, som man kalder affektiv instabilitet. Et af de i alt... Øh, ni kriterier. Det er sådan, at der, der er ni kriterier. Øh, men, men at fokusere på det er, 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 er sådan set vigtigt som en, en kerneproblematik, fordi mm. nogle af de behandlinger, som vi skal vende tilbage og snakke om, øh, de fokuserer netop på at hjælpe pa- patienten med at regulere følelsesregulation. Ja.
0: Altså, øh, jeg kunne også forstå på flere af at med, at det handler også meget om øh, en, en fornemmelse eller en manglende fornemmelse af at have en sådan en identitet eller en, et kerne selv på en eller anden måde. Yeah. Altså, jeg jeg talte med en mand, som, som fortalte mig det der med, at han havde, sådan, f- han havde over mange år flygtet ind i forskellige identiteter. Jamen, så tog han sin identitet på, når han var ude af mure. Yeah. Og så gik han i byen, og så var han en helt anden. Øh, og senere så kom han i Livgarten. Øh, det som, han... han han skulle tage de her identiteter på fordi han, han vidste ikke rigtigt hvem han selv var. Mm. Det kunne han stadig ikke rigtigt altså, finde ud af. Nej. Hvordan hvordan blev opstå der fornemmelse?
1: Når du nævner det der med de, de historiske grundlag for mm. borderline diagnosen, det hed jo oprindeligt ambulatorisk schizofreni eller borderline schizofreni og så noget fordi man netop havde at gøre med personer, som havde svært ved at finde ud af, hvem de egentlig var, og definere deres stabile selv eller kerne selv, som du sagde. Men men i forbindelse med, at at kriterierne for borderline blev defineret, så fik man skilt den gruppe ud, som mindede lidt om skizofreni, og de hedder i dag skizotypier, så de ligger under det skizofrene spektrum, så, men, men, men det der med tilbagevendende at være usikker på, hvem er jeg, og have de her hurtige, skiftende følelser af at, øh, at føle sig meget positiv omkring, mm. øh, hvem de er, til at og, og simpelthen straffe sig selv med negative følelser hele tiden. Så det er også en kerneproblematik, og det er et af de nye kriterier, nemlig det, det ustabile selv, selvbillede. Ja. Øh, og det har også gjort, at, at øh, der har også været nogle tv-udsendelser, som har vist nogle af de der borderline-patienter. Er det egentlig det, man kalder Multiple Personality Disorder? Mm. Altså netop de her patienter, som synes, at de vander ind og ud gennem forskellige yeah. identiteter. Ikke? Oh. Men, 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 men det siger også lidt om det der med, at det, den vanskelige, deres vanskeligheder med at finde deres egen identitet mm. siger også noget om, hvor, hvor, hvor svær en lidelse det er. Yeah. Altså, fordi hvordan, hvordan finder man lige. I behandlingen, ja. ud af at få genoprettet folks øh, faste mm. øh, følelse af at være en bestemt person, og, som man tror på.
0: Men borderline er der vel, ja, hvor mange procent af befolkningen, der har?
1: 2 procent, ja. Og øh, det er også, når vi nu snakker om hyppighed og sådan, mm. så er det jo, altså det, i, i vores behandlingssystemer, der er mere end halvdelen af dem, som søger behandling for en personlighedsforstyrrelse, de får den. Ja. diagnose. Ja. Og øh, det er der mange grunde til. Den næsttypiske det er engelske undvigende, og som du nævnte før, så er der mange af de andre, vi slet ikke rigtig ser ja. eller benævner. Ja. Øh, muligvis øh, blandt andet, fordi vi ikke har noget behandlingstilbud til dem, øh, men også fordi der ikke er er ordentlig evidens for, at nogle behandlinger skulle mm. kunne uh, virke ja. på den paranoide eller den skizoid ja. eller andre.
0: Men lige, lige før vi går videre, jeg synes det også, det er meget interessant at tænke på, at bare tilbage i 90'erne, altså for 30 år siden, øh, da du var øh, yngre læge, der var det jo stadigvæk sådan, at man mente, at personlighedsforstyrrelser, blandt andet borderline, kunne sådan set ikke behandles. Det var nogle vanskelige patienter. Man skulle bare have dem ud af de psykiatriske afdeling, for man kunne jo ikke gøre noget, og de var bare besværlige. Det er Så. rigtigt, og, det,
1: og, og os, der arbejder i det mm. felt, der, der, vi følte jo der i slutningen af 90'erne, at der virkelig skete noget, da hele området begynder at interessere sig for evidens øh, og udvikle specifikke behandlingsformer øh, og afprøve dem i, i lodtrækningsforsøg. Mm. Øh, og det, øh, så så, så det, det er, der er sket en meget hurtig udvikling ja. Problemet er, det vender vi måske tilbage til At det er kun en lille del af befolkningen Der får mulighed for ja. at få de her behandlingstilbud men, men der ligger evidens Ikke stærk mm. evidens Men der ligger nu øh, noget på bordet Der viser, at de kan ændre sig Og jeg har selv været her i gang med en undersøgelse Af follow-up på 100... 11 unge med borderline, hvordan de har det efter fem år. Så der sker, en, der sker meget med dem, når de kommer i behandling. Mm.
0: Hvornår bliver det typisk diagnostiseret egentlig?
1: Ja, altså, praksis tidligere var jo, at man kunne ikke diagnostisere det før de var 18 år. Nej. Men, men det har ændret sig lidt, fordi vi har haft mere, inden for psykoseområdet, har vi jo mere fokus på tidlig opsporing, så man er jo blevet opmærksom på, at mønstret det begynder at udvikle sig allerede i 12-15 års alderen.
0: Hvad er det så faktisk for en behandling, man kan give? Hvad er, hvordan kan man lære at man så må sige, leve med og, og til dels modvirke sådan en, en personlighedsforstyrrelse som Borderline? Hvad, hvad gør man egentlig?
1: Ja, øh, altså de to vigtigste behandlingsformer, det er det, man kalder dialektisk adfærdsterapi, øh, som netop har fokus på øh, øh, følelsesreguleringen og adfærdsregulering hvad skal man sige, analyse med patienten, analyse af de situationer hvor de tænder
0: af eller? ja,
1: præcis og man kan sige, at det er en meget effektiv behandlingsform fordi den er meget konkret og med arbejdsopgaver, hjemmeopgaver og så videre og terapeuterne er meget tilgængelige og aktive og det har Råd i, 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 i en teori, kan man sige. Så den har vi gode re- resultater, specielt på selvskade, fordi det handler jo netop om følelsesregulering. Mm. Øh, så det, det er almindeligt accepteret i psykiatrien, også i Danmark, at, øh, at her har vi en behandlingsform, som, øh, som er øh, effektiv og giver god mening at give de her patienter, som belaster ja. s- systemet. Og det er jo sådan nogen.
0: altså vi snakker jo ikke om, at man sidder og taler om sin barndom med en terapeut i, i, du ved, fire år, to gange om ja. ugen. Altså, det handler om et pakkeforløb. Ja. Altså, når der er 59 timer eller et ja. eller andet, altså, og et antal sessioner, og noget af gruppeterapi, ja. og noget af øh, en og en med terapeuten. Og så er det simpelthen, altså, selvfølgelig noget psykoedukation, som man siger. Ja, altså, det... hvad er det for en sygdom, du har? Ja. Det er det her, der er dine problemer, og det ja. ved vi om den. Men så er der vel øvelser i, Hvordan omgås du egentlig andre mennesker, ja. når, du, når de andre nu generer dig rigtig meget, du ved at springe luften ned i netto, fordi damen foran dig, hun vil ikke lægge den der vareskiller. Hvad præcis, gør du så?
1: Præcis. Der er, altså på den måde, at der at, at analyser af, hvad skal man sige, specielle situationer, hvor, 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 hvor problemerne viser sig, ikke? Mm. Så på den måde bliver det netop meget konkret øh, og forberedende på, hvordan de kan løse problemerne bedre næste gang, ikke? Så det det er virkelig revolutioneret området i forhold til det, det, som du startede med at sige, at det her lidelser, som ikke kunne gøres noget ved, ved, og som man måtte leve med resten af livet. Så Så, lige nagtig den behandlingsform var den, der satte det hele i gang.
0: Men det er jo ikke sådan, du kommer ikke ud på den anden side med, kan man sige, en (laughs) repareret eller en anden personlighed. Men du lærer simpelthen, hvordan håndterer jeg at have sådan en personlighed ja. her. Og hvordan gør jeg mig, går jeg ud fra også øh, mere robust i forhold til ikke at lade mig gå på af andre mennesker. Det er jo mm. meget det. Altså det ligger også i, i relationen til andre mennesker. I, i, I
1: høj grad, fordi det er jo mange, for borderline-patienten er det jo, som jeg sagde, det første kriterium, det er det her med tænkemåder. Det er en mistolkning. Ja mistolkning af andres følelser, mistolkning af situationer, hvad situationer indebærer osv. Så, så det, det er rigtigt, man bliver ikke ændret fundamentalt som person gennem behandlingen, mm. men man lærer at, at takle og, og, og kende sine egne begrænsninger, hvor øh, ja. sårbarheden og svagheden ligger. Ikke?
0: Nu er der jo så selvfølgelig ikke medicin for personligheden, men, men er der, altså man kan vel sagtens løbe ind i, at mange af de her patienter får så medicin for for eksempel depressive symptomer. Eller jo, noget, der ja, ordning. der er
1: meget høj, meget høj såkaldt samsygelighed mm. mellem personlighedsforstyrrelser og andre psykiatriske ledelser. Ikke? De debiterer ofte med depression, og det er den måde, de kommer ind i systemet eller panikangst ja. eller misbrug, spiseforstyrrelse ja. så, så mange gange er det jo, at behandlingsplanerne de skal, de skal så tage, højde, tage højde for problemer på mange niveauer og, ja. og det kan være et spørgsmål om hvilket niveau skal man, skal man satse på først. Mm. Øh, så, og et, et andet vigtigt område man faktisk det er vigtigt at, at fremhæve, det er jo traumerne. Ja. fordi øh, netop den her gruppe ved vi jo har været udsat for traumer.
0: Jeg skulle nemlig lige til at spørge, hvad ved vi faktisk om årsager til det her? Ikke? Ja, altså.
1: der er jo ikke nogen enkle årsager. Nej. Så når personen træder ind ad døren og fortæller sin historie, og så får personen et svar om, sådan og sådan, ja. det er årsagen. Så, så derfor er vi nødt til at operere med modelbeskrivelser, og man kan sige... Øh, i den tilgrundliggende forståelse af gruppen af personlige forstørrelser, skal man tænke, at der er en genetisk disposition, ja. som viser sig ved som et temperament allerede ved føsten.
0: Øh, ja, fordi vi ved jo, at personlighed som sådan er sådan set omkring 40-50 procent genetisk bestemt. Ja, som man præcis,
1: siger. Ikke? Ja, præcis. Og... Øh, og de forskellige hvad skal man sige viser sig allerede ved fødslen. Det, det ja. har man jo vist i spædbørnsundersøgelser, mm. ikke at jo. der er tilpasningsevne, evnen til regelmæssighed i forhold til fødeindtagelse ja. og aktiviteter, ja. Ja. Reaktion på hanker, har mener. allerede personlige mønstre. Ja, og det ved enhver forælder jo ja. at at at, at det de, børnene er forskellige, selvom ja. de har de samme forældre. Ikke? Ja. Og, og, så personligheden ligger der. Ikke? Og så tænker jeg meget, at, man, øh, at det er godt at tænke den såkaldte psykopatologiske øh, model, hvor man øh, starter et sted. Mm. Det kan være, at man starter dårligt, øh, eller man starter godt, på grund af ens genetiske udrustning. Men livsbegivenheder, det får det til at dreje. Ja. Enten i positiv retning, eller negativ retning. Ja. Og, og, når man snakker med en patient, skal man ligesom kortlægge, hvad, hvad er det, der har, hvad har hvad er været i livsbane? Ja. Og hvad er det for nogle ting, som du lægger vægt på, har haft betydning.
0: En god ven af mig, som er psykiater, han sagde til mig på et tidspunkt, at vi sidder og diskuterede det her med personlødsforstyrrelser, og han siger, at det er jo lidt interessant, at alle dem, han får ind, alle de her piger, som bliver henvist til ham, og man siger, åh, de har borderline, og de skærer i sig selv, osv. Det er sgu da interessant, at man siger, at de har stort set alle sammen været ude for incest eller seksuelt misbrug ja. i barndommen, simpelthen. Ja. Altså, det er i hvert fald, altså,
1: Tallene er, at to tredjedel har været udsat for alvorlige yeah. traumer. Yeah. Men det er vigtigt at understrege, at ikke alle, der får diagnosen, har været yeah. udsat for traumer, så, så de ikke får en, hvad skal man sige, mm. en, en, en behandling, som ligesom prøver at bevise mm. nogle traumer, som ikke eksisterer. Men, men det er i hvert fald, eksisterer de, så er det vigtigt at på et tidspunkt i behandlingen, at have fokus på det. Yeah. Fordi der, 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 der er noget, der skal bearbejdes der.
0: Du har selvfølgelig den her behandling, som hvad skal man sige, fokuserer på at ændre din adfærd, ændre din tankegang. Men hvis du bærer rundt på netop traumatiske ja. oplevelser, så skal det altså også gennemtykkes.
1: Ja, og det er baggrunden for, for eksempelvis, nu snakkede vi om dialektisk adfærdsterapi før, dem, der står bag den behandlingsmodel, mm. de har også udviklet mod, moduler yeah. hvor travmebehandling indgår yeah. på et tidspunkt i behandlingen og der kan man diskutere, skal det være sent i forløbet eller tidligt i det forløbet mm. men det er uh, uden tvivl en rigtig vigtig ting at, at, at skulle forholde sig til det der med, med traumerne og, og specielt de seksuelle traumer. Yeah. Uh, de bider sig fast mm. forstået på den måde at det, det er vist igen og igen at det er dem der har det dårligste forløb, Men noget, på trods af behandling.
0: Og noget af det her kan jo også, når du siger bide så fast, det kan jo sådan set sætte sig i vores neurologiske strukturer, ikke? Jo, altså, der, Man ved også, at der er simpelthen ja. nogle, nogle ting hos øh, de her patienters hjerner, som er anderledes. Det
1: er rigtigt. Uh, altså det ved man fra at sammenligne patienter, som har ptsd hvordan deres hjerner er, og patienter med borderline. Okay. Og der er, øh, der er altså ændringer i hippocampus, som det hedder, og amygdala, følelsescentret og hukommelsescentret. Det bliver påvirket negativt ved traumer. Ja. Så, så det er sådan set et klart bevis for, at, at psykosociale begivenheder får... Øh, konsekvenser i hjernen. Ja. Så, så, så det er ikke noget, der er der ved fødslen så at sige, ja. jamen, det er noget, der kommer. kommer der på grund af ja. øh, ubehagelige oplevelser. Ikke? Og, 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 og det er jo ikke det er jo ret at vide, fordi så får man jo straks tanken, øh, er, er der så lagt noget ind i hjernen, som aldrig øh, kan... Øh, der aldrig Hør, kan ændres på, men,
0: men hjernen er jo heldigvis et meget plastisk organ. Ja, det er organ. plastisk, og
1: det er stadigvæk unge mennesker. Ja. Så øh, vi skal give dem håb også, om at øh, får du snakket de her ting igennem, øh, så kan tingene ændre sig. Ja. Men, men det er jo klart, at øh, traumer, øh, de fysiske overgreb, det sætter sig i selvopfattelsen. Ja. Og det sætter sig i øh, evnen til at regulere følelser. Det sætter sig i tilliden til andre mennesker. Tillid, præcis. Ja. Ikke? Den basale jo. tillid. Altså, der er, der er et andet begreb, tilknytning, ja. som, som har haft stor betydning i forhold til det, jeg snakker om, at have en model for øh, forståelsen af, hvorfor man udvikler personlighedsforstyrrelser. Og der har jo øh, specielt engelske f- øh, forskere udviklet nogle øh, metoder til, hvor, hvor, hvor man kan udrede, hvilket basale tilknytningsmønstre patienter har, og der kan man sige, at inden for området personlighedsforstørrelset, der kan man se, at der er er en stærk overvæk af det, man kalder usikre tilknytningsmønstre.
0: Jo, altså tilknytning, det her, der sker i de første par år, den tilknytning, man får til sine forældre eller sine omsorgspersoner, er er typisk enten tryg, hvilket det siger ligesom det er det gode, ikke? og så er ja. det de utrygge mønstre, som kan være mere eller mindre udbredet. Og jeg vil lige sige som en, øh, en lytteoplysning, at hvis man vil høre meget mere om tilknytningsmønstre, hvad det betyder for en, så kan man finde en udsendelse om det med, med det Væver, som ligger på, på websitetet. Ja. Så, så det kan man. Ja. Men øh, for at gå væk fra borderline, så vi ikke bruger mm. ligesom sige, al vores tid på det. Mm. Vi kunne jo lige se på narcissisterne. Yeah. <laughs> fordi man kan sige altså borderline patienter har meget meget store problemer selv ja. altså med deres mm-hmm. øh, personlige struktur. narcissisterne hvis man tager dem øh, det er vel egentlig vi andre der har problemer med dem ja Horsensvis.
1: fordi vi mærker det jo når vi møder personer som har en stærk øh, oplevelse af at være noget særligt ja. og, og som kræver behandling og som virker arrogante og nedladende, devaluerende og øh, over for deres omgivelser. Og, øh, de ikke er til, de ikke er til at pille ned på nogen måde, fordi de bliver ved med at ligesom, opretholde følelsen af... At de dem, føler sig er,
0: berettiget til, de at de, sig de sig skal berettiget. igennem med deres ting, ja. sådan set.
1: Og øh, der er nogen, der har succes med det, øh, men, men der ligger også gemt i, i narcissisten, en, en, en skrøbelighed, hvis, hvis man ikke kommer igennem mm-hmm. øh, med sin, øh, øh, sin tilgang til omverden og til andre mennesker. Øh, så, så der er sådan det, vi kalder det, a fragile self, ja. forstået på den måde, at hvis der sker nogle begivenheder, som
0: må... Hvis man for eksempel ikke bliver valgt til præsident, <laughs> ja. eller noget... Ja, hvad for konsekvensen vil jeg altså. <laughs> altså, blive Nu, meget nu tror twist? jeg, at han
1: er så hårdnakket <laughs> narcissist, og at der er så mange, der vil, til stadighed vil beundre ham, til han dør, så jeg, jeg er ikke bange for... <laughs> Men altså,
0: hvis man ikke mærker beundring nok, hvis man ja. ikke kommer igennem med sine ting, måske ikke får de stillinger, man søger, eller hvad det nu er, ja. så kan man, om man så må sige, ja. gå i, i... Så kan man
1: smuldre. Ja, så den er jo ikke, er jo ikke sådan... Det, det hedder anden personens forstørrelse mm. i CD10, så den er ikke beskrevet på samme måde som i det amerikanske system. Men vi ser disse personer i psykiatrien. Ja. Vi ser dem for eksempel inden for dem øh, ved spillelidenskab. Fordi ja. den, der, den der trang til at, at, at blive noget stort, og være mm. noget stort, og det, ja. det er jo meget knyttet til penge.
0: Ja. Ja, ja. Apropos ja. Trump for os,
1: Og vi ser det ved øh, depressioner. Specielt, øh, når, når der bliver prikket hul i det der selvbillede, ja. så, så går det hårdt ud og deres følelse af at være noget øh, særligt, øh, og så kommer det negative ja. øh, selvbillede frem, ikke? Mm. Og vi ser det ved øh, misbrug øh, narcissistiske personlighedsforstyrrelser, fordi de, de ligesom... Øh, alkohol har jo den mm. indflydelse, at øh, man bliver i godt humør, og man synes, man... Man føler
0: sig øh, faktisk føler sig meget, meget bedre, når man lige får et par glas, ikke? Ja, ikke? Altså, Og, ja. Så,
1: så, og det, bliver, det bliver så for mange glas for nogen, ikke? Mm. Og... og øh, så næstes ser man også i, i den sammenhæng. Ikke? Øh, så ser man da også ved, øh, ved nogle øh, bipolare, ja. fordi øh, hvad skal man sige, øh, de de, øh, de, øh, de kan, kan, kan sådan have vek karaktertræk der. Ja. ser det
0: faktisk også? Altså jeg, jeg så en, en undersøgelse her for ikke lang tid siden en, øh, hvad der hedder. En, sådan en management som er begyndt at kigge efter personlighed i, øh, i forhold til altså, øh, ledelse. Og hvad er det for ja. nogle mennesker, der kommer sige, frem i ledelse?
1: Mm-hmm.
0: Øh, det kan jo være forskellige typer, men, mm-hmm. men der var helt klart en langt større øh, vedkommende, der havde lavet sådan, øh, hvad det hedder, personlighedsanalyser mm-hmm. af en række ledere for store, jeg tror det var britiske mm. firmaer, og har kigget på, er der nogle træk, som de oftere har, end mm. befolkningen generelt har. Mm. Og der var altså lige præcis mm. sådan nogle altså, narcissistiske træk, ikke mm. at man er personlighedsforstyrrende nødvendigvis, men narcissistiske træk, øh, er der altså, øh, hvad skal man sige, en højere koncentration mm. af, en del højere koncentration af blandt ledere, mm. end blandt befolkningen. Men jeg
1: generelt. tror, og det er jo fint nok, det kan man sige, at på grund det der med personlighedsforstyrrelser skal defineres i forhold ja. til normer, ikke? Jo. Det er jo fint nok, og de klarer sig godt og sådan noget, men jeg vil lige vil hæve det, hvis de har mm. person- uh, narcissistiske træk, ja. så vil man se en form for ubehagelighed ja. i deres måde at være omgås andre. Jamen, så de narcissistiske træk, ja, ja. de vil altså have en negativ <laughs> indflydelse. Det vil være godt for firmaet.
0: Ja. Men, <laughs> men, men for altså, jeg tror, at de
1: mennesker, der omgås, de vil føle sig noget... Klart. Øh, ubehagelig øh, til mode indimellem ja. ved, ved, ved den arrogance, der kommer med.
0: Men, men når vi taler om det her med lige præcis personlighedsforstyrrelse på den ene side, øh, hvad der hedder, personlighed på den anden, øh, så er det interessant det jo, at mm. øh, spørgsmålet er jo, hvor sætter man grænsen? Ikke? Ja. Man er jo ved, siger du, øh, at gå over til et system fra det næste Øh, hvad det hedder, diagnosemanual mm. ICD-11, som kommer ja. i 26, så vidt jeg ved. Ja. Der går man simpelthen væk fra de her kategorier, hvor man siger, jamen man har denne personlighedsforstyrrelse ja. eller dele personlighedsforstyrrelse. Nej, man kan være personlighedsforstyrret i let, middelsvær eller svær grad, og så kan man gå ind i det for nogle domæner øh, af personligheden, det ja. så er, hvad kommer til udtryk i. Og der er jo en del forskere, der argumenterer for, at jamen, vi skal slet ikke snakke om, at, at hvad skal man sige, personlighedsforstyrrelse er noget særligt. Det er i virkeligheden bare, øh, hvad skal man sige øh, almindelige personlighedstræk i en ekstrem grad. Mm. Så det vil være en naturlig fordeling i en befolkning, at jamen, der vil ligge nogen, altså de der 1, 2, 3 procent, der øh, altså scorer meget højt på nogle bestemte træk, som mm. vi så, så kalder for eksempel narcissistiske eller emotionelt ustabil, altså borderline, mm. eller det kan være meget ængstlige mennesker, som så mm. siger, okay, de har ængstlig evasiv personlighedsstruktur eller forstyrrelse. Mm. Så det er i virkeligheden bare hvad skal man sige, de ydre hvad det hedder, haler af den almindelige fordeling i befolkningen.
1: Mm. Det er rigtigt. Altså, vi har måttet til at øjnene af brugende kategorier. Vi vil gerne tænke i kategorier, ja. det gør vi jo ustandsligt.
0: Enten syg eller rask. Ja.
1: det holder altså ikke på det her område, mm. og det har negative konsekvenser fordi det er stigmatiserende. Altså, der er nogen, der har, og nogen, der ikke har, osv. osv. Så det det udstiller jo en bestemt gruppe. Så det har man ligesom taget konsekvensen af også, at det ud fra et videnskabeligt synspunkt jo ikke rigtig holder. Eksempelvis har man for at få borderline-diagnosen, der skal man have 5 ud af 9 kriterier. Hvorfor fem? Yeah. Altså, det er jo sådan noget er dem, arbitrært. Det, det er arbitrært, altså, og kan de, der har to kriterier, kan de ikke være lige så syge som dem, der har otte, hvis det er nogle meget ubehagelige områder, de har problemer på. Ikke? Så det giver ikke rigtig mening, så det har, der har været arbejde på det i mange år. Uh. Og uh, i forhold til uh, ændringer af klassifikationssystemer, der har man haft øje for, at det først og fremmest er området personlighedsforstyrrelser, hvor man må til at tænke mere dimensionelt. Man har også begyndt at gøre det nu i forhold til og Man har været vant til det omkring intelligensdefekt og demens, og i nogle gange også depressioner. Og man har opereret med dimensioner. Af ja, spektrum. Grad, ikke? Ja. spektrum, ja. Så det er den forandring, der øh, ja. er undervejs, og det er en meget positiv udvikling, fordi det gamle system det, 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 det fungerer ikke, fordi øh, der er også mange personlighedsforstyrrelser, som ikke rigtig passer ind i nogle af de kategorier, der er, og ja. mange har eller flere på en gang. Altså I virkeligheden og... skal
0: vi jo til at tale om, om personlighedsstrukturer, ja. kan man sige. Ikke? Altså netop ud med det der med forstyrrelsen. Det er ja. en, en personlighedsstruktur, du har, ja. der er drejet i en eller anden retning. Ja. Og den kan så eller være, funktion. Ja. ja, og den kan så være uheldig i forhold ja. til dig selv. Du kommer ja. til at lide under nogle ting andre, øh, det støder an mod kulturelle normer. Mm. Og lad os tage det her med, det er jo interessant, at man har at gøre med en diagnose, altså i det medicinske system, hvor man siger, det er noget, der skal defineres blandt andet ved, at det støder an mod kulturelle normer. Nu er ja. kulturelle normer jo altså noget, der netop fluktuerer mellem samfund. Mm. Så, så noget, man kan kalde en forstyrret personlighedsstruktur, en ekstrem personlighedsstruktur, en personlighedsforstyrrelse i en kultur, vil måske ikke være det i en anden. Har vi eksempler på det?
1: Ja, altså Der er ikke så meget forskning på det, men enhver ved jo, at hvis man er lidt sær tilbagetrukken og optaget af filosofi og egne idéer og sådan noget, så vil man begå sig bedre i en en kultur, hvor... Altså, religion har et stor betydning for, for, for samfundsborgere, indisk kultur, kinesisk kultur osv. Øh, altså, de indadvendte typer, de vil have bedre kunnet fungere der end i et dansk-amerikansk samfund, hvor, man er, hvor der er stærke forventninger om, at man er udadvendt og social og skal omstille sig osv., Eller en japansk kultur, hvor der er stærke krav til, at man har perfektionistiske træk, og man finder sin plads i hierarkiet, og på den måde har man lettere der, end måske i Danmark, hvor personer, som hele tiden vil have systemer og holder fast i regler og bliver opfattet som stive personer, så... Det er, sådan, det er jo ikke sådan, at når vi sidder og diagnostiserer personer, at vi så sidder og tænker, passer det her ind i kulturen. Nej. Det er jo ikke sådan. I, i dagligdagen har det ikke.
0: Har der er det, det ikke jo nogen betydning? Der er det jo funktions- der er jo funktionsmæssigt. Kan du klare din hverdag? Har ja. du problemer?
1: Ja. Der er det. Er du, er, er du lidende? Mm. Øh, eller har du? Øh, har nogle af dine handlinger af store der sociale altså, konsekvenser. Men det er jo selvfølgelig også har...
0: noget, der vil være, om man så må sige, <laughs> altså, hvor du vil lide mere under det i en kultur end en anden. Ja, helt klart. Ja. Helt klart. Og så, det her med at være, men, kan man sige, samspilsramt, ja. eller, altså ramt på relationerne, ja. det slår jo meget hårdt i, i netop en, en kultur, hvor det hele er sociale samspil og, ja. og du ved... Altså, så jeg vil
1: sige, hvis vi skal kigge på den danske kultur, så vil jeg sige, mm den der har det sværste, de er de ængsle evasive. Ja. Altså, de, det, tror jeg, altså, det ligger jo lidt i den danske kultur at være... Man må ikke sige, at man er noget særligt eller sådan noget. Det ligger jo lidt...
0: Men når du siger ængsle evasiv. Øh, hvad, sige, hvad, hvad er det for en personlighedsstruktur, vi har med at gøre? Hvad er det for nogle mennesker?
1: Det, det er personer, som, øh, øh, når de er sammen med andre, er optaget af og, 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 at tænke, at de kan lide mig. Øh, er jeg god nok øh, øh, synes de ser øh,
0: mærkelig ud mærkelig ud,
1: eller trist ud eller et eller andet øh, så de er meget optaget af hvordan op, andre opfatter dem ja og, øh, undskyld og det, mig, tager...
0: det, det lyder lidt som en gennemsnitlig kvinde <laughs> Nå, altså, åh nej jeg ved godt det, altså, det ah, mm, ah. Ja, jeg er godt klar over at det er, øh, nej nej men, 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 ja. men, men,
1: men mænd er også optaget af hvordan men, 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 men det er selvmoderende. Ja. Vi kalder det også den fobiske karakter, altså dem, der er bange for.
0: Men det giver sig simpelthen udslag i, at de har meget, meget svært ved at være sammen med andre mennesker ja. i virkeligheden. Så, ja. så det er vel noget, der ligesom kan tolkes som, at vedkommende har jo nok social angst.
1: Ja, der kan være nogle problemer med at adskille det fra social angst og social fobi. Ikke? Men, men, men det er mere gribende, øh, så det er ikke kun i social sammenhæng også, at, øh, at det viser sig, det er også nedsat selvtillid og, og, og negative tanker og sådan noget, så det er ikke kun det sociale element, som ligger i socialangstbegrebet. Det viser sig udelukkende socialt. Men, øh, men den øh, mindreværsfølelsen og den, 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 nedsatte, den nedsatte selvtid betyder jo også, at, at vedkommende har svært ved at og vælge, hvad de hmm. skal i livet med, øh, ja. altså arbej- uddannelsesmæssigt og arbejdsmæssigt, og på, på grund af den øh, lave selvfølelse, ikke? Øh, så det på en, den måde en, kan det blive meget hæmning. Er, er det hem,
0: en, en personløs struktur personlødesstruktur, forstyrrelse som man er ved at få øjnene mere op for? Ja,
1: helt klart. Ja. Den har, altså borderline-patienterne, de tager opmærksomheden opmærksomheden. Ja. Øh, så det, det, for os, der arbejder i feltet, kan man sige, at øh, der er alt for lidt forskning i forhold til... Altså, den ængstelige evasiv i forhold, set i forhold til borderline-patienten, som på grund af deres dramatiske adfærd osv., øh, hele tiden skaber opmærksomhed også i, i personalegrupper, mm. hvor den anden type Men det vil sige,
0: at, er det nogle af de her ængstelige evasive, som vi heller ikke rigtig har udviklet gode behandlinger til endnu?
1: Det er først lige kommet her på det sidste. Altså, blandt, nu nævnte du stolpegård. de har jo udviklet et behandlingsprogram i hvert fald, ikke? men... men og der er jo, altså Sundhedsstyrelsen har jo et behandlingsprogram eller nogle rammer for behandling af den eneste evasiv. men forskningsmæssigt er det langt tilbage. Mm. Er vi langt tilbage Se i forhold til, at Borderline har udviklet mange forskellige speciale tilbud ja. med mange forskellige teoretiske mm. baggrunde.
0: Her til allersidst, hvor mange mennesker øh, i sige, den danske befolkning, vil du mene øh, går rundt med det man vil kalde personlighedsforstyrrelser i dag? Så hvor mange procent er det
1: Altså, hvis det, det svarer til det, øh, epidemiologiske undersøgelser i andre lande har vist, så er det jo 10-12 procent. Ja. Men mange lærer jo at leve med, 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 med de, øh, den personlighedsforstyrrelse, mm. der er påvist. Det øh, ja, man laver mange, sådan, det struktureret. Hvor
0: mange er diagnostiseret? Ja,
1: det, det er jo så meget få, ikke? Ja. Men, men nu er det her sådan nogle, nogle populationsundersøgelser, hvor man går ud og og øh, for eksempel undersøger 4.000 mennesker med de her strukturerede interview, om de så opfylder kriterierne ja. eller ej. Ikke? Så, så finder man 10, 10,
0: 10% Vi ja. vil opfylde kriterierne?
1: Ja, og det er jo, det er jo ikke mange. Nej. Nødvendigvis, fordi øh, hvor mange opfylder kriterierne for så det er jo også ret det højt. højt ikke? Ja, ja. Så ja. psykiatrien her, fylder meget.
0: Til allersidst, aller øh, tror du fremover, fordi nu taler vi jo meget om psykiatri, Den får forhåbentlig flere ressourcer, der kommer forhåbentlig mere forskning, den bliver mere datadrevet, det er i hvert fald det, man taler om. Tror du, at personlighedsforstyrrelser vil være noget af det, der får mere opmærksomhed fremover?
1: Jeg håber det, men jeg tror det ikke. Jeg tror, at det bliver, altså nu har man meget lige nu, og det mener jeg sådan set er rigtigt, at man har fokus på unge, unges mistrivsel og hvordan udviklingen er for unge, at man ikke kigger på diagnoser, men kigger på øh, trivsel og øh, relationsproblemer, og problemer med at finde vejen her i livet. Ja. Så jeg, jeg tænker ikke, at det skal være diagnoserne, der, der er diagerende for, for okay. hvad, hvad vi skal forske i.
0: Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom, Erik Simonsen. Velbekomme. Klinisk professor og forskningsleder i Psykiatrien Øst. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Pauline Nysted. Jeg hedder Lone Frank på genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af
1: Carlsbergfonden.